0: Und das ist dann halt auch was, was oft ganz doll Frustration auslöst, dass halt Leute sagen, ha, ich mache das jetzt schon ewig und ich mache das so konsequent und es hilft mir überhaupt nicht. Weder bin ich energetischer, noch schlafe ich besser, noch ähm, bin ich schlanker geworden. Und das kann halt daran liegen, was der Körper einfach gar nicht, äh, nicht die Grundvoraussetzungen hat, um überhaupt den Vorteil aus dem intermittierenden Fasten zu ziehen.
1: Soll uns angeblich jünger, fitter und schlanker machen und um Sport sogar noch leistungsfähiger. Die Rede ist von Intervallfasten, auch intermittierendes Fasten. Aber was steckt wirklich hinter dem Hype? Und passen Intervallfasten und Ausdauersport zusammen? Das finden wir in dieser Folge mit Dr. Simone Koch heraus. Sie ist Ernährungsmedizinerin, Autorin und Speakerin und sagt, Intervallfasten ist nicht gleich Intervallfasten und sollte, je nach Ziel und Intensität, nicht in einen Topf geschmissen werden. Sie erklärt uns, wie man Intervallfasten richtig betreibt und was dabei im Idealfall im Körper passiert. Stichwort Autophagie und Ketose. Großes Thema dabei ist auch die metabolische Flexibilität und wie man die trainieren kann. Aber wir sprechen auch darüber, was beim Intervallfasten schief gehen kann und welche Personengruppen davon auf jeden Fall lieber die Finger lassen sollten. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Simone, herzlich willkommen hier bei unserem Podcast.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja,
1: ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Äh, wie geht's dir? Du hattest heute vielleicht schon einen busy Tag. Oder ja, auf noch?
0: jeden Fall. Um, also ich, mir geht's gut. Das Wetter heute in Berlin ist schön, was nach den letzten Wochen Schmuddelbrühe eine <lacht> sehr angenehme ja. Abwechslung ist. Und ich bin schon in den Tag gestartet mit einem wunderschönen pinken Sonnenaufgang. Oh, ich wow. finde, da geht es einem dann immer gleich schon viel, viel besser. Und genau, war schon eine Stunde trainieren. Und habe dann Ach, angefangen mit äh, Arbeiten und hatte schon heute äh, ein paar ähm, Interviews und Gespräche, und okay. Insofern hoffe ich, ich bin jetzt ähm, schon gut warm geredet und voller Freude ja, ja. dabei.
1: Ja, wahrscheinlich. Also klingt auf jeden Fall schon wie ein sehr busy Tag. <lacht> ähm, dabei, ist es erst, dabei ist es erst nach elf. Ja. Also krass. Aber du bist heute <lacht> halt nicht in der Praxis bei dir. Doch, ich bin in der Praxis. Aus?
0: Und ich bin in der Praxis ah. in meinem ja, Recording-Zimmer quasi. Ah. <lacht>
1: ja. Okay, dann ist auch kein Wunder, dass du auch schon den Sonnenaufgang miterlebt hast. Dann warst du wahrscheinlich schon früh auf den Beinen. Genau. <lacht> Ja, okay. Cool. Ja, freut mich auf jeden Fall, dich hier als Expertin jetzt zu haben. Wir wollen ja heute über Intervallfasten sprechen. Äh, darf ich dich da mal vorab direkt fragen, ob du schon persönliche Erfahrungen damit gemacht hast?
0: Ja, sehr viel. Also ich habe ähm, jahrelang intermittierendes Fasten gemacht, indem ich halt einfach immer auf das, beziehungsweise, also ich komme schon, ich bin ja schon ein bisschen älter und es gab ja schon mal so die, die Forever Young Dr. Strunz-Welle, da war ich so 20, also ein bisschen darüber. Und und da war ja ganz hip und up-to-date Dinner-Canceling. Das heißt, da hat man dann mhm. das Abendbrot weggelassen. Und ähm, das habe ich damals schon eine Zeit lang ganz intensiv und viel gemacht. Und dann, ähm, ja kam halt später im Rahmen so von ja Paleo, Biohacking, der Herzwelle, kam dann halt das intermittierende Fasten, wo man das Frühstück weglässt. Ähm, und habe da relativ schnell für mich, obwohl ich kann eigentlich beides gut, aber das ist für mich einfach, inzwischen habe ich auch Kinder und Mann und so weiter. Und dann ist einfach, ich finde, das gemeinsame familiäre Abendessen super wichtig. Also es ist was, was ähm, ich finde einfach auch, was ja für die gesamte Gesellschaft total wichtig ist, wenn man einfach was hat, wo man als Familie zusammenkommt, über die Dinge des Tages spricht, sich austauscht ja. und wo einfach auch die Kinder eine nach Möglichkeit gesunde ähm, Mahlzeit bekommen und wo, finde ich, auch der Grundstein gelegt wird, wird das spätere Essverhalten. Und mhm. ähm, deswegen habe ich das eben für mich umgestellt und habe dann ganz lange Zeit kein Frühstück gegessen. Und dann mhm. habe ich irgendwann festgestellt, also ich mache ja sehr intensiven Kraftsport ähm, das, und ich habe dann, weil es einfach am besten meinen Tag passt, angefangen morgens zu trainieren und mhm. ähm, habe dann für mich festgestellt, dass ich einfach nach dem Training enorm hungrig bin ähm, bzw. Ja, also ein Hungergefühl im Bauch habe. Also ich trainiere fastend, aber dass ich mich dann halt wohlfühle, wenn ich dann irgendeine Kleinigkeit zu mir nehme ähm, Plus, also aus, ich habe mich dann intensiv mit den Polyphenol-Vorteilen von Kakao beschäftigt eine Zeit lang und ich mag auch einfach total gerne Kakao und für, bei mhm. mir gibt es jetzt schon seit einer ganzen Weile, seit anderthalb Jahren im Prinzip als ja reguläre Geschichte, also ich nehme die Sachen dann auch tatsächlich mit in Urlaub oder wenn ich auf Fortbildung bin und so weiter. Also es gibt ganz selten mal Tage, wo ich das nicht mache, trinke ich einen Rohkakao, also aus kontrollierter, mhm. schwermetallgeprüfter Rohkakaomasse und da tue ich noch alles mögliche rein Da kommen diverse Vitalpilze mit rein, da kommt Kollagen mit rein, da kommen ähm, verschiedene Fettarten rein, also Lecithin, MCT-Fette, da kommen verschiedene B-Vitamine und ähm, ähm, Ribose mit rein als Zucker, der ja die Mitochondrien besonders gut versorgt. Und ähm, Jod, Selen, ähm, oh äh, Orangenöl, weil Orange hat Naragin und Bergamotin. das sind auch wieder Pflanzenstoffe, die antientzündlich wirken und äh, viele Vorteile für den Körper haben können. Und also der Kakao ist absolut komplett Blutzuckerneutral, also der macht halt nichts mhm. an meinem Blutzucker. Und dadurch, dass ich ja vorher trainiere, ist rein logisch überlegt auch zu erwarten, dass er jetzt keine große langfristige Unterbrechung der Autophagie machen wird und halt auch nichts an der eventuell nach dem Training dann und nach der Fasten-Nacht sozusagen auftretenden leichten Ketose ändern wird, aber... Ähm Nichtsdestotrotz ist es halt eben Nahrung, also damit kein richtiges intermittierendes Fasten mehr. Und damit fahre ich jetzt aber seit so anderthalb Jahren super, super gut und bin da total okay. zufrieden mit. Und das ist das, was für mich gerade passt. Aber es war eine sehr lange Antwort für deine eigentlich sehr kurze Frage. Ich <lacht> hab, ähm, Also bestimmt zehn, zwölf Jahre Erfahrung mit intermittierendem Fasten.
1: Okay, krass. Das ist natürlich schon super lang. Du hast auch schon gerade ein paar Fachbegriffe rausgehauen, so Autophagie, <lacht> Ketose. Darauf kommen wir später auf jeden Fall. Ja. Noch. Auch, weil ich dazu auch noch Fragen habe, ähm, aber ja, hast du auf jeden Fall schon ein bisschen angeteasert, dass es das, das ein super komplex irgendwie ist, was da in unserem Körper abgeht ähm, beim Fasten-Intervallfasten. Ich habe auf jeden Fall selber noch keine Erfahrung damit, habe aber sehr viele KollegInnen in meinem Umfeld, die damit schon rumexperimentiert haben und ich muss sagen, ich bin immer sehr skeptisch bei sowas, deswegen bin ich sehr gespannt, ob du mich jetzt eher vom Gegenteil überzeugst oder mich in meiner Meinung bestärkst im Laufe des Gesprächs, aber ich bin unvoreingenommen, ne? also ich nicht, jetzt, jetzt nicht bashen oder so, deswegen... Bin ich schon sehr, sehr gespannt, was wir jetzt so im Laufe der Folge rausfinden werden darüber. Vielleicht fangen wir gleich mal am Anfang an und holen all diejenigen ab, die noch nicht selber Erfahrungen damit gemacht haben. Ich glaube, die meisten von uns haben zumindest schon davon gehört, vom Begriff Intervallfasten. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal erklären, was ist das eigentlich genau?
0: Also im Prinzip, also man ist so ein bisschen weg aktuell von dem Begriff Intervallfasten. Also bei den unter den Wissenschaftlern und Medizinern benutzt man jetzt Time-Restricted Feeding, was für den Menschen immer ein bisschen komisch klingt, weil wir werden ja nicht gefüttert. Mhm. Aber ähm, warum? Weil dieses Intervallfasten, also tatsächlich heißt halt Intervallfasten hat mit dem eigentlichen Vorgang des Fastens, also wofür Fasting eigentlich stehen sollte, nichts zu tun, weil man in den kurzen Zeiträumen, die halt üblicherweise für Intervallfasten benutzt werden, nicht in die Zustände des Fastens kommen. Ähm, und deswegen hat man da so ein bisschen die Terminologie geändert. Und das kann halt alles sein, also Intervallfasten ist im Prinzip bedeutet nur, man isst einen Zeitraum X nichts. Und das wurde halt mhm. da wurde sich auch viel drüber lustig gemacht, so in der Falle in, der, äh, in dem Moment, als es so super hip wurde, dass halt jeder, der irgendwie mal vier Stunden isst, nichts isst oder so, was ja eigentlich <lacht> völlig normal ist, dann sagt, ach, ich mache jetzt intermittierendes Fasten. Ähm, ah, ja. Und ähm, also am bekanntesten ist 16,8, das heißt, man isst 16 Stunden nichts und das ähm Essensintervall sind acht Stunden. Tatsächlich hat das keinerlei wissenschaftliche Begründung, das zu machen, sondern ist entstanden aufgrund der Laborprotokolle der intermittierenden Fastenstudien, die man gemacht hat mit Mäusen. Das hat was zu tun mit den Arbeitsschutzgesetzen in den USA, dass die Wissenschaftler nicht länger als zehn Stunden im Labor sein durften. Und deswegen ja. wurde halt ein Fütterungsintervall von acht Stunden festgelegt, weil man muss dann hinterher gucken, also man muss halt den Mäusen, die Hamstern, ne, dann den muss man dann wirklich den Mund ausräumen und die beobachten, dass sie dann halt wirklich äh, dann keine Nahrung mehr zu sich nehmen und so. Und so. dadurch kamen diese zehn Stunden zustande und halt acht Stunden Fütterungsintervall. Und das hat überhaupt nichts. Und viele haben halt, also das, das entsteht dann ja bei Menschen immer gern so eine... Ähm, ja, so eine Bewegung da draußen. Und man muss acht Stunden und ist total wichtig. Ja. Und wenn du sieben Stunden 59 machst, dann ist es quasi schon wertlos und so. <lacht> und deswegen finde ich es immer wichtig, woher sowas kommt. Deswegen erzähle ich sowas <lacht> total gerne, weil es gibt dafür überhaupt keine wissenschaftliche Begründung. Und es ist halt, also ähm, ein Intervall von zwölf bis zwölf. Ist, er hat auch schon gute Auswirkungen. Ein Intervall ähm, von 14 Stunden Fasten hat und 10 Stunden Essen hat ähm, mehr gute Auswirkungen. Und es ist aber nicht, dass 16 Stunden jetzt dann die krass viel mehr tollen zusätzlichen Wirkungen hat, mhm. sondern das war einfach das, wo man im Labor eben mitgearbeitet hat. Und ob das überhaupt für einen Menschen relevant ist, wusste man noch nicht. Und ähm, also alles, was wir an Studien hatten und worauf auch dieser intermittierende Fastenhype beruhte, waren Nagastudien, also an verschiedenen Arten von Nagern. Und erst jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr sind ein ganzen Haufen Menschenstudien veröffentlicht worden und bei denen man festgestellt hat, naja, also so richtig übertragbar sind diese ganzen total positiven und tollen Ergebnisse bei den Nagern auf den Menschen nicht. Bei den Menschen spielen so viele Zusatzkomponenten mit rein in das Ganze, weil wir sitzen ja nicht den ganzen Tag in unserem Käfig und machen nichts anderes, richtig. als halt uns ab und zu mal zu freuen, dass wir irgendwas zu Kriegen und haben führen ein komplett stressfreies und einflussfreies Leben, sondern es kommen mhm. halt ganz, ganz viele Zusatzkomponenten da, dazu. Und man hat zum Beispiel bei Menschen festgestellt, dass intermittierendes Fasten halt nur positive Auswirkungen hat, wenn man keinen krassen zusätzlichen Stressor hat. Und Stress kann halt alles Mögliche sein. Und da können wir vielleicht gleich auch noch drüber reden, warum das so ist und ja. was halt. Also unter welchen Umständen das vielleicht nicht so ist, also was hier halt alles mit einer Rolle spielt, aber das sind halt alles so Sachen, die wichtig sind. Und ähm ja, für bestimmte Sachen, also zum Beispiel, also es geht auch viel um Biorhythmuseinstellung ähm, bei dem Ganzen und dafür ist zum Beispiel ein 12-Stunden-Fastenintervall völlig ausreichend. Also um die positiven Auswirkungen davon zu haben, dass man immer zur gleichen Zeit ist und dass der Körper halt auch erkennt, okay, es ist Tag und dann besser schlafen kann und so, weil halt am Tag gegessen wird und so weiter. Ähm, das reicht schon, wenn man eben bei zwölf stunden intervallen ist, wovon man also wa warum das quasi für jeden so ein bisschen, wir essen inzwischen insgesamt viel zu lange, also viele essen halt die erste Mahlzeit morgens, wenn sie aufstehen, sagen wir mal, es ist dann morgens mhm. um acht und dann die letzte Mahlzeit, bevor sie ins Bett gehen und das ist vielleicht dann abends um zwölf und das ist einfach ein viel zu langer Essensintervall, weil ganz viele Systeme in unserem Körper brauchen zwischendurch eine sogenannte metabolische Ruhe, um sich zu regenerieren und um zu gucken, was ist hier noch wie in Ordnung und um aufzuräumen, also ein ich nehme insgesamt fürs Fasten immer gern als Beispiel, dass man eine große eine Großküche im Restaurant und solange da halt Action ist und immer neue Tickets reinkommen und alle schreien durcheinander und überall ist der Herd an und überall mhm. rennen die Leute durcheinander und so weiter, kannst du halt nicht aufräumen. Also zumindest nur ganz, ganz schwer. Du kannst halt nicht komplett sauber machen und kannst dann auch nicht feststellen, was ist alles kaputt, was ist nicht in Ordnung und so weiter. Und erst wenn halt der Betrieb abends vorbei ist, wird halt alles ähm, und alle... Flammen aus sind und alles Essen weggeräumt wurde, dann kann man halt wirklich sauber machen gucken, welche Messer müssen geschärft werden, welche Töpfe sind nicht mehr okay und so weiter. Und so ist es in unserem Körper auch. Und wenn ich meine letzte Mahlzeit, wenn ich morgens um acht wieder aufstehe, abends um zwölf einnehme, das liegt dann ja noch in meinem Darm. Und je nachdem, was ich gegessen habe, also bestimmte Proteinquellen haben eine Verdauungszeit von acht Stunden, heißt mhm. das, dass ähm, ich überhaupt keine metabolische Ruhe habe, wenn ich halt um acht Uhr morgens wieder meine nächste Mahlzeit zu mir nehme. Und deswegen finde ich, also es, hat, es ist toll, dass es zu so einem großen Begriff geworden ist, aber es ist auch schwierig, weil es so technisiert wurde, was, was eigentlich natürlich sein sollte. Ähm, ja, ja. Ich
1: verstehe, was du meinst. Ähm, ja.
0: Weil, also wenn ich an meine Großeltern denke, also mein Großvater war Landwirt und hat auch, nachdem er seinen Hof nicht mehr hatte, äh, weiterhin in diesem... Prinzip gelebt und der ist halt jeden Morgen mit dem Sonnenaufgang aufgestanden oder oft schon deutlich davor und dann gab es halt, also mein Großvater war auch witzigerweise ein Morgentrainierer, der war morgens immer eine Stunde <lacht> schwimmen, jeden verdammten Tag und, oh, krass. und dann nach dieser Stunde schwimmen morgens hat er gefrühstückt und das war dann so um 6.30 Uhr etwa und die letzte Mahlzeit gab es bei meinen Großeltern abends so gegen 17 Uhr bzw 17.30 Uhr und danach gab es nichts mehr und das war okay. auch ganz verpönt, danach irgendwie noch was zu essen und das mhm. ist halt auch was, also alle Wissenschaft deutet darauf hin, dass es für unseren Körper ungünstig ist, nach Sonnenuntergang zu essen, wenn alles in unserem Körper auf Nachtmodus umgestellt wird und ähm, wir mhm. eigentlich quasi zur Ruhe kommen sollten und schlafen sollten. Und das sind dann halt tendenziell, also erstmal stehen wir halt auch alle viel zu spät auf, zumindest viele Menschen, aber wenn man halt in diesem Zeitraum wach ist, sind das halt dann tendenziell je nach Jahreszeit acht bis zwölf Stunden. Und dann ergibt sich ja. das quasi auf eine natürliche Art und Weise, das Ganze.
1: Mhm. Du hast jetzt hauptsächlich dieses 16 zu 8 angesprochen. Das ist auch wirklich das, was man in den Medien am meisten ja. liest. Das ist mir auch aufgefallen bei meinen Recherchen. Dass eigentlich das sind die ersten Ergebnisse, die man bekommt, wenn man es einfach mal googelt. Es gibt ja noch die 5 zu 2 mhm. Methode, dass man fünf Tage lang normal isst und zwei Tage fast nichts, oder? So hatte ja, ich das verstanden. Ja, zwei
0: Tage 500 Kalorien mhm. maximal. Genau. Ja, die gibt es auch. Dann gibt es ja noch das die, die, das Warrior-Fasten. Das ist seit halt angelehnt quasi, halt, wenn du jetzt halt quasi, weiß nicht, Jäger im Busch wärst und dann halt 20 Stunden unterwegs wärst, um zu jagen. Und dann, ähm, also, weil da sind ja zum Teil sehr, sehr lange Jagd- und Wachperioden und dann nur einen ganzen kurzen Zeitraum hast, um zu essen. Also, ähm, Warrior-Fasten ist 20 4. Also 20 Stunden nichts essen, vier Stunden fast äh, Essensintervall. Und dann gibt es halt noch OMAD. OMAD steht für One Meal a Day, wo man tatsächlich mhm. nur eine einzige Mahlzeit am Tag zu sich nimmt. Und man kann die anderen halt hin und her shiften, wie man irgendwie will. Genau. Und bei 5 zu 2 ist die Idee, dass man sagt, okay, ähm, dann isst man ja drei, äh, isst man ja fünf Tage lang seinen normalen ähm, Erhaltungsbedarf. Also meistens wird das gemacht, um abzunehmen. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee mhm. dahinter. Und zwei Tage isst man nur 500 Kalorien und dann sollte man halt über die Zeit relativ viel einsparen und dann schlanker werden. Und dann wird immer propagandiert, ja, du musst dann auch überhaupt nicht aufpassen, was du isst und überhaupt nicht aufschreiben. Und an den fünf Tagen, wo du halt ähm, nicht fastet, da kannst du dann auch ruhig mal eine Milchschnitte oder Kinderriegel essen oder weiß ich nicht. Ähm, die Realität ist, dass es das nicht funktioniert. Also unser Körper hat einen gewissen Erhaltungssatz, auf den er kommen möchte und man ist dann halt einfach an den fünf Tagen mehr. Also wenn man halt nicht hm. da wirklich auch mit zusätzlich drauf achtet. Wichtig ist jetzt immer bei allem, was ich sage, das ist Statistik. Wenn du jetzt das da draußen hörst und du hast fünf, zwei gemacht und für dich ist das mega und das funktioniert total gut, herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> da, gerne so weitermachen, wunderbar. Ähm, alles in der Wissenschaft ist immer eine Gausche-Verteilungskurve, das heißt der allergrößte Anteil befindet sich halt in der Mitte der Glockenkurve und an den Seiten gibt es immer Ausreißer und ähm, mhm. deswegen, also es kann halt immer Leute geben, für die funktioniert das durchaus und es ist super und so weiter. Ähm, statistisch gesehen funktioniert es nicht und man isst halt an fünf Tagen dann einfach mehr und kommt halt, wenn man das auf die gesamte Woche hochrechnet, auf die gleiche Kalorienmenge wie sonst auch. Und, ähm, okay, ja. mhm. Ja. Und dann gibt's halt, was du schon angesprochen hast, also die Autophagie, Kurtose und so, das können wir jetzt nochmal einzeln aufdröseln, wenn wir wollen. Weil das sind halt, das darf man auch immer nicht, also es wird gerne von allen immer alles in einen Topf geschmissen. Und man muss halt ganz klar unterscheiden, will ich abnehmen? Weil das ist ja auch, ne, ja, Eckhard von Hirschhausen, irgendwie die Glücksdiät oder weiß nicht, wie er das nennt. Der hat ja angeblich mit ja, intermittierendem so, Fasten stimmt. so krass abgenommen. Der hat das ja auch sehr populär ja. gemacht. Ähm, ja. Es gibt riesige Abnehmgruppen bei Facebook mit intermittierendem Fasten. Ähm, das ist halt ein darum Will ich damit gesünder werden und länger leben und mein Krebsrisiko reduzieren? Hier geht es um Autophagie. Ähm, ganz, ganz anderer Punkt oder bin ich vielleicht schon krank, leide unter... Chronisch stillen Entzündungen oder auch durch unter akuten Entzündungen möchte die Entzündungskomponente so stark wie möglich nutzen, noch wieder ganz anderer Kasus. Oder, und dann kommen wir jetzt vielleicht eher zu eurer Zielgruppe, bin ich ähm, sehr ambitionierter oder ambitionierter Amateursportler oder sogar Profisportler und möchte meine metabolischen Fähigkeiten trainieren und ändern. Und das ist auch wieder noch ein ganz anderer Grund, sowas zu mhm. machen. Und man darf das nicht alles in einen Topf schmeißen, weil das mhm. sind einfach ganz... Ganz unterschiedliche Beweggründe, für die man unterschiedliche Techniken anwendet und die auch unterschiedlich gut funktionieren oder eben nicht funktionieren. So.
1: Mhm, okay. Ja, auf die einzelnen Techniken können wir ja gleich nochmal eingehen. Ähm, vielleicht kannst du aber generell trotzdem noch mal generell erklären, was beim Intervallfasten im Körper passiert. Ähm, jetzt zum Beispiel bei diesem klassischen 16 zu 8 oder ja genau an einem Modell, bei den Modellen, wo man nicht ja. einen Tag oder so aussetzt, sondern zumindest in, innerhalb eines Tages oder innerhalb von 24 Stunden ein Zeitfenster hat, in dem man auf jeden Fall nichts isst.
0: Also bei 16 zu 8 passiert halt tatsächlich wenig, also viel weniger okay.
1: als viele sich erhoffen
0: das, was da vor allen Dingen passiert, ist, dass, und da kommt es ganz darauf an, was mache ich an diesem Tag. Also sagen wir mal, wir haben jetzt, wir machen 16,8 und Susi sorglos, Couch-Potato bewegt sich eigentlich überhaupt nicht, verbringt den Tag auf ihrem Bürostuhl im Büro, geht dann in ihr Auto, fährt nach Hause. Und bestellt sich dann eine Pizza beim Pizzaservice und ähm, guckt dann Fernsehen. Das ist ihr normaler Tagesablauf. Mhm. Ähm, wenn die Intervallfasten macht, dann kann sie damit, wie gesagt, ihren Biorhythmus unterstützen. Und kann dafür sorgen, dass halt, und das äh, hat Auswirkungen auf chronisch stille Entzündungen, auf Stress, auf den Schlaf. Der Schlaf wird deutlich besser und tiefer und dadurch erholsamer. Und das sind ja auch alles sehr positive Auswirkungen ähm, für den Körper. Aber hinsichtlich Autophagie, Ketose und so weiter tut sich hier nichts, weil ähm, der Zeitraum von 16 Stunden nichts essen, also wenn sie halt quasi die letzte Mahlzeit noch kurz vor Ablauf des 8-Stunden-Intervalls ist, dann dauert es so etwa 6 bis 8 Stunden, bis der Magen-Darm-Trakt dann wirklich leer ist und dann hat sie halt noch 8 Stunden der metabolischen Ruhe, in der ihr Körper so ein bisschen aufräumen und gucken kann, was so zu tun ist und kommt dadurch natürlich auch dann in eine leichte Autophagie, was auch körperlich gesunder ist, also Autophagie ist der Zustand dieser metabolischen Ruhe, wo dann aufgeräumt wird, also der, der Aufräumvorgang und die Aufräumtrupps, das sind quasi die Autophagie. Aber die Autophagie ist in diesem Fall minimal. Sagen wir jetzt, wir haben aber jetzt ähm, Martina Marathon und die mhm. ähm, ist ambitionierte Läuferin und läuft eigentlich jeden Tag und ähm, beendet ihren Tag mit ihrer letzten Mahlzeit und dann geht sie aber noch trainieren und mhm. ähm, läuft so ihre zehn Kilometer mindestens äh, fünf bis sechs Mal die Woche. Die verbraucht dann natürlich in diesem Zeitraum Ihr ähm, den allergrößten Tante, äh, Anteil ihres Muskelglykogens ähm, ist und Leberglykogens, dadurch ähm, kommt der Körper viel schneller in Autophagie, also weil er halt eben die äh, den Kühlschrank leer gemacht hat sozusagen. Und dann kann er halt das, was aus dem Darm kommt, dann wieder in den Kühlschrank laden und hat dann halt deutlich schneller einfach nichts mehr übrig und kommt dann halt in Autophagie. Und hier sind die Vorteile dann deutlich größer. Und hier kann es sogar sein, wenn Martina dann auch noch extrem metabolisch flexibel ist, was das ist, können wir gleich nochmal beschreiben, dass sie dann tatsächlich auch morgens sich in leichter Ketose befindet und dann halt weitere positive Effekte hat. Tendenziell beim Normalsterblichen, in Anführungsstrichen, also der Durchschnitt der Bevölkerung macht einfach leider wenig bis keinen Sport, ähm, hat zu wenig Muskelmasse und ist auch nicht super gesund, ähm, erreicht leider keinen autophagischen Zustand und keine ähm, metabolische Ruhe und keine Verbesserung von insulinresistenten Zuständen unter einem Fastenintervall von 36 Stunden. Das heißt, hier Aha. bringt dieser 16-Stunden-Fastenintervall gar nichts. Okay. In Bezug auf diesen einen Punkt, also hinsichtlich das, ja. was ich vorher gesagt habe, Biorhythmus, Cortisolspiegel, besser ja. Schlaf und so kann hier trotzdem alles vorhanden sein.
1: Mhm. Und was ist genau Autophagie? Kannst du da nochmal den Prozess konkret beschreiben?
0: Ähm, Autophagie ist der ähm, Prozess, also ist der Z Zustand im Körper, wo quasi in der Küche alles aus ist und nichts mehr läuft und der Körper dann überprüft. Was ist noch voll funktionstüchtig? Also er überprüft alle Bestandteile der Zellen auf Funktionstüchtigkeit. Es wird geguckt, sind und, und den Gesamtzustand der Zellen. Das heißt, es, ähm, also unsere Zellen haben ganz viele so kleine Organellen, wo halt geguckt wird, sind die noch in Ordnung? Ähm, müssen wir die ersetzen? Und dann wird geguckt, ist eine Zelle ähm, toxisch überladen? Also es sind hier Giftstoffe drin, die sie ähm, funktionsunfähig machen, ist eine Zelle infiziert mit Viren oder Bakterien und muss deswegen weg, ist eine Zelle überaltert ähm, und macht deswegen ihre Funktion nicht mehr richtig. Und äh, in all diesen Fällen wird die Zelle zum programmierten Zelltod animiert, das heißt die Zelle begeht mhm. dann Selbstmord, ähm, wird resorbiert. Und dann wird auch das, was noch zu gebrauchen ist, also deswegen bringe ich immer dieses Beispiel der Küche, also wir haben vielleicht halt drei Töpfe und von dem einen geht der Deckel noch, vom nächsten geht noch der Griff und ähm, vom nächsten geht irgendwie noch der Topf und dann machen wir halt aus den drei Töpfen einen, der dann auch wieder funktioniert. Und das macht unser ja, Körper ja. auch, der recycelt. Das heißt, ähm, der programmierte Zelltod bedingt, dass die Zelle kontrolliert abgebaut wird und dass halt alles aus der Zelle, was noch in Ordnung ist, wiederverwendet wird und dass der Körper eben dann auch in der Lage ist, Sachen wie Giftstoffe, chronische Infektionen und all sowas loszuwerden. Weil normalerweise ist unser Körper in der Lage, mit einer ganze Menge Zeug super gut alleine zu handeln. Und ähm, eine, Krebszellen ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Entartete Zellen werden auch im autophagischen Prozess abgebaut ähm, und erneuert. Ähm, ja, also das sind alles so die Punkte, die in der Autophagie pro, äh, äh, passieren und weswegen Autophagie so wichtig und entscheidend ist. Und vor allen Dingen dafür, ähm, langfristig gesund zu bleiben und energetisch zu bleiben, weil es werden hier halt auch Zellen erkannt, die einfach von ihren Mitochondrien keinen guten Job mehr machen, also die nicht gut Energie produzieren, die da mhm. ähm, schlecht laufen und die werden dann halt eben entsorgt. <lacht>
1: Ja, verstehe. Okay. Und das passiert aber erst nach 36 Stunden.
0: Nee, das passiert äh, je nachdem. Also wenn man zum Beispiel High-Intensity-Intervalltraining macht, dann passiert das schon nach 45 Minuten. Ähm, wenn Aha. man ähm, krass in die Sauna geht, dann passiert das nach einer Stunde. Wobei hier ist dann Sauna, Infrarotsauna gemeint oder so eine Biosauna mit 50 Grad. Ich hoffe, niemand geht in die 100-Grad-Sauna und versucht, nach eine Stunde <lacht> auszuhalten. Das ist dann wieder ziemlich ungesund. Ähm, bei Ausdauersport passiert das so in etwa nach einer Stunde bis 120 Minuten. Ähm, bei Kraftsport, je nachdem wie viel Gewichte man bewegt und wie anstrengend. Der Sport ist aber auch so, nach einer Stunde bis 120 Minuten ähm, wäre nur eine ein Kilo Hantel bewegt und das Sport nennt. Hat keine Autophagie. Das ja. ist halt auch immer wichtig, dass man so ins Verhältnis setzt. Und beim Fasten passiert es halt eben je nachdem, ja, wie metabolisch flexibel ich bin, tendenziell eigentlich nach 24 bis 48 Stunden. Und wenn ich eben metabolisch sehr unflexibel bin, das heißt, wenn mein Körper einen dauerhaft zu hohen Insulinspiegel hat, wenn mein Körper ungeübt darin ist, umzustellen auf einen Fettstoffwechsel und wenn mein Körper dadurch Schwierigkeiten hat, halt das Glykogen loszuwerden, das ist immer halt die Stufe 1, also erst muss das Muskelglykogen und das Leberglykogen weg, vorher gehen wir nicht in Autophagie. Und ähm das, äh, ja, das sind halt so die, die dann dauert es entsprechend lange. Und es gibt halt eben eine Studie, wo geguckt wurde bei Menschen mit Insulinresistenz. Und da sind ja oft die Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie abnehmen wollen, intermittierendes Fasten machen. Und da hat man halt festgestellt, da setzt das erst nach 36 Stunden ein. Ach so. Und das heißt, für die ist dieses total kontra. Also nicht kontraproduktiv, aber es bringt einfach nichts. Und das ist dann halt auch was, was oft ganz doll Frustration auslöst, dass halt Leute sagen, ha, ich mache das jetzt schon ewig und ich mache das so konsequent und es hilft mir überhaupt nicht, weder bin ich energetischer, noch schlafe ich besser, noch ähm, bin ich schlanker geworden. Und das kann halt daran liegen, was der Körper einfach gar nicht, äh, nicht die Grundvoraussetzungen hat, um überhaupt einen Vorteil aus dem intermittierenden Fasten zu ziehen.
1: Okay, also man es ist auch total individuell. Und total. woher weiß ich denn, ob ich äh, metabolisch flexibel bin oder nicht? Also würde ich das dann erst beim Intervallfasten merken? Oder gibt es da irgendwie andere äh, vielleicht Faktoren, die da ja, reinfließen?
0: also beim Intervallfasten merkt man es auf jeden Fall. Also tendenziell, wenn man gut... Ein, also während man wach ist, das ist ganz, ganz wichtig, weil mir schreiben ganz viele, ja, ich kann ja die Nacht acht Stunden schlafen, ohne Hunger zu haben, also bin ich ja wohl metabolisch flexibel. Also schlafen ist halt mhm. in jeglicher Hinsicht, da fährt alles runter und so, das gilt nicht. Okay. Wer im wachen Zustand das easy, schafft mal eine Mahlzeit wegzulassen. Oder ähm, der ist tendenziell metabolisch flexibel, noch besser zwei Stunden. Wer voll metabolisch flexibel ist, hat keine Probleme damit, ähm, spontan mal 24 Stunden zu fasten oder so. Also einfach Mahlzeiten wegzulassen. Weil der Körper switcht dann unmittelbar in den ähm, Fettstoffwechsel. Für Läufer, wer nicht den Mann mit dem Hammer kriegt, und halt nicht ab Kilometer, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung von Laufen, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, aber <lacht> ja. es gibt da glaube ich tendenziell so eine Kilometeranzahl, die da irgendwie so ist, ja. das Gefühl hat, man bricht irgendwie gleich zusammen. Ähm, wer das nicht hat, ist metabolisch flexibel. Also dieses, dass man eben nicht schafft, aus dem Glucosestoffwechsel in den Fettstoffwechsel umzuswitchen, ist der Marker der metabolischen Inflexibilität.
1: Okay, also man würde das dann eher daran merken, dass man, äh, weiß ich nicht, Schwindel oder sowas kriegt oder so typisch Kreislauf oder gibt es da noch andere oder einfach mega starken Hunger? Ja, auch,
0: das alles, oder? genau. Also super starken Hunger. Aha. Also ähm, meine Mutter sagt immer Brüllhunger und ich finde das halt äh, eigentlich eine <lacht> gute Beschreibung, weil das ist halt nicht dieses, da klopft ganz sanft was an und sagt, hey, wir könnten mal wieder was essen, sondern es ist so ein, wenn ich jetzt nicht sofort was esse, dann bringe ich irgendwen um. Und, das habe ähm, ich. <lacht> ja, du hast ja auch schon gesagt, du äh, wehrst dich so ein bisschen gegen das Fasten. Das spricht ja, meistens auch schon dafür, dass man nicht so metabolisch flexibel ist, okay. wenn man da so gar keine Lust drauf hat. <lacht> Ähm, ja. ja, dann genau Konzentrationsstörung sind ein ganz häufiges ah. Ding, also Konzentrations- und Denkstörung, wenn man halt dieses typische, ich brauche jetzt Nervennahrung. Ähm, bei manchen mhm. wirklich so schlimm, dass sie das so ein Shutdown haben, dass sie das Gefühl haben, sie müssen sich dann instant hinlegen, weil sonst geht irgendwie gar nichts mehr. Ja, Schwindelkreislauf kann ein Problem sein. Ähm, hinsichtlich Sport und äh, außer Sport kompletter Muskel. Äh, Funktionsverlust, sag ich mal, also dass man das mhm. Gefühl, es geht einfach nicht mehr weiter, egal wie sehr man sich willenstechnisch anstrengt, es fehlt einfach der die Energie, der Drive. Also ich ja, hatte ich ja ich bin eigentlich kein Austauschsportler, muss ich jetzt in meiner ja. Schande gestehen. Ähm, aber ich habe halt das Jahr begonnen mit einem sieben Tagen, sieben Tage Wasserfastenintervall. Also ich habe sieben Tage wirklich nur Wasser konsumiert und ein bisschen Knochenbrühe. Ähm, und bin danach, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte, ich mache immer ganz viel Selbstexperimente, in eine streng ketogene Diät gegangen. Mhm. Und hab und bin dann habe mich dann wieder in eine metabolische Flexibilität hochtrainiert, weil dann ist man natürlich Glucoseintolerant quasi. Also dann hat man halt ähm, den Teil der Stoffwechselfunktion so ein bisschen untertrainiert. Ähm, und dann habe ich mir halt so viel Protein zu nehmen zugeführt, wo der Körper dann Glukose draus macht, um das wieder zu trainieren. Und aktuell würde ich sagen, bin ich extrem metabolisch flexibel. Und zum ersten Mal in meinem Leben macht mir Ausdauersport richtig Spaß, und mhm. weil ich quasi unendliche Energie habe. Also ich kann, also ich habe jetzt Radfahren gemacht, aber es ist wirklich halt so, dass ich das Gefühl habe, da macht das, das, also außer ich strenge mich zu stark an, dass ist nämlich in diesem Zustand, ähm, also wenn man aus Fett äh, das gewinnt, äh, dann ähm, ist es schwieriger, in Hochleistung zu gehen, also in extreme, ja, Beschleunigung oder irgendwas. Aber wenn man das nicht tut, dann endet die Energie quasi nie. Und das ist halt ein total geniales Gefühl. Und das ist glaube ich das... Und, ähm ja, also was da super spannend zum Beispiel war beim Berlin Marathon haben sie einen ganz Teil Läufer mit Blutzuckersensoren laufen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon irgendwie auch mit drin hattet. Und halt also ein Reporter von denen und da konnte man halt total klar sehen, bei jeder Versorgungsstation krasser Blutzuckerpeak, ansonsten total instabile Kurve immer zwischendurch Aha. diese Abfälle und so. Und man konnte halt sehen bei den also wohl der Sieger ist ja auch mit Sensor gelaufen, als halt auch die anderen super stabile Kurve, quasi Flatline in der Mitte. Und das ist metabolische Flexibilität, wenn man das halt, und das macht dann auch richtig gut. Okay,
1: <lacht> ähm, weil ja. der Körper
0: halt nicht angewiesen ist davon, dass das die Energie von extern kommen muss, sondern die halt von intern komplett heranziehen kann. Und welche Symptome man hat, das kommt halt davon ab, hängt immer total davon ab, welches System braucht denn gerade ganz viel von der Energie. Also wenn ich halt gerade sportlich unterwegs bin und ich laufe und Fahrrad fahre oder so, dann ist halt der Muskel, der halt die allermeiste Energie ranzieht und der dann aber als erstes sagt, ja, äh, wir haben hier eine Unterversorgung, läuft nicht mehr. Mhm. Und wenn man halt eben ähm, dazu neigt, Orthostatisch Schwierigkeiten zu haben, dann kriegt man halt Schwindel und sowas. Und bei mhm. vielen ist es halt, und das nächste große Gehirn, was halt damit ein Riesenproblem hat, ist das Gehirn. Also das Gehirn ist halt der größte Zuckerzieher sonst und verbraucht die meiste Energie und kriegt dann halt Konzentrationsstörungen und Schwierigkeiten. Und ein weiteres System, was tatsächlich extrem energiefressend ist, ist das Immunsystem. Und ähm, das kann halt auch sein, dass man dann vielleicht aufgrund einer metabolischen Unflexibilität eine erhöhte Neigung zu Infektionen hat und krank zu werden und so. Das war ganz, also das hat man ganz extrem herausgefunden während der Covid-Pandemie, dass halt Menschen mit einer metabolischen Unflexibilität viel, viel stärker krank geworden sind und ein viel höheres Risiko hatten für Komplikationen und so weiter.
1: Ja, okay. Aber kann ich das trainieren, besser da, also flexibler zu werden? Weil das klingt ja überhaupt nicht geil. <lacht> ja. Also das klingt ja eigentlich so richtig lose, lose situation Ja,
0: kannst du auf jeden Fall zum Beispiel, hält eben durchfassen. Okay. Mhm. <lacht> ähm, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu trainieren. Entweder man entzieht sich die Kohlenhydrate, das ist hart, das ist fies. Ja. <lacht> ähm, <Voll. lacht> und das ist auch, also wenn man wirklich metabolisch unflexibel ist, kann das und man... Äh, das noch nie gemacht hat, kann das bis zum halben Jahr dauern, und ja, das bis man lang. voll metabolisch flexibel geht und das ist dann halt eine Zeit, ähm, ja wo man einfach immer Phasen hat, wo man schlechte Laune hat und hangry ist und man fühlt sich nie so richtig satt und das ist irgendwie alles nicht so toll, aber das geht. Also manche tun sich leichter damit zu sagen, okay, Hauptsache ich habe was zu essen, wenn auch vielleicht nicht das, was ich möchte. Die Alternative ist Fasten. Und tendenziell, wie gesagt, intermittierendes Fasten, also 16-8 reicht, reicht meistens nicht aus, um das wirklich sinnvoll zu trainieren. Mhm. Und ähm, da habe ich deutlich bessere Erfahrungen gemacht mit wirklich längeren Fastenintervallphasen, also 24 Stunden, 48 Stunden oder sogar länger. Ähm, und das dann aber natürlich nicht so oft, so dass dann halt vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate oder so das reicht halt oft aus und dass man dann einfach switcht. Und was halt natürlich auch bei Sportlern extrem trainiert, ist, dass man Fasten trainiert, weil dann ist der Glykogenspeicher schon leer nach der Nacht oder weitestgehend leer und dann bleibt dem Körper eigentlich nichts anderes übrig und entweder man ist dann halt, das wird nichts. Oder, ja. oder er muss halt umswitchen in den Fettstoffwechsel. Und das kann halt okay. da auch enorm hilfreich sein. Und man kann das alles kombinieren. Ne? Und ähm, andere Sachen, die halt auch total pushen, sind wie gesagt Sauna. Oder also ich bin ja auch ein Eisbader. Also ich äh, versuche jeden Morgen kalt zu baden, mhm. Eis zu baden. Äh, Im Augenblick noch Eis, demnächst wieder nur kalt. Ähm, <lacht> und... Das ist halt auch, dass der Körper braucht da akut super viel Energie, weil er muss ja die Körpertemperatur halten. Und ähm, das zwingt ihn auch ähm, in die metabolische Flexibilität. Das ist tatsächlich, also alles, was potenziell lebensbedrohlich ist. Kalt, mhm. extreme Ausdauerbelastung, ähm, Sauna und so weiter, ist alles, was, was den Körper in eine metabolische Flexibilität zwingt. Oder man wird ohnmächtig. Deswegen ist das also mit diesen ganzen <lacht> Sachen immer, ähm, also wer halt, das ist glaube ich jetzt nicht die Zielgruppe dieses Podcasts, aber es gibt halt einfach hey. Menschen draußen, die sind halt sehr krank und sehr insulinresistent ja. und sehr metabolisch unflexibel. Und das sind halt dann Leute, die zum Beispiel auch Sauna und so nicht ertragen können, die dann halt Verstehen. wirklich mhm. umkippen.
1: Ja. Okay, ja. Ja, krass, aber dann wissen wir da, dass es ja schon mal einige Möglichkeiten gibt, um es zu trainieren. Auf jeden Fall. Also für ja. mich zum Beispiel. Ja. Ich bin ja schon mal auch ein bisschen die Zielgruppe, <lacht> weil ich auch sehr schnell hangry werde und so. Ja. Okay. Das
0: ist echt ein tolles Gefühl, also metabolisch flexibel zu sein. Ähm ist wirklich, also weil man ist unabhängig von dem, was einem von einem von außen zur Verfügung gestellt wird. Und man kann eben halt auch mal sagen, wenn einem wenn man halt, was weiß ich, auf Reise ist und es gibt dann halt nur Schrottessen im Flughafen oder so, dann sagt man halt, okay, ich esse jetzt halt mal nichts, ohne dass einen das beeinträchtigt, ohne dass man schlechte Laune kriegt oder wenn man auf einer Party ist. Also ich habe ja Zöliakie und mhm. ähm, das heißt, ich kann halt keinen Weizen essen. Und ich war jetzt zum Beispiel ja. auch eingeladen auf einer äh, auf einem Networking-Event für Wissenschaftler und Ärzte. Und ich bin einfach, ich bin bei sowas auch immer dumm und blauäugig. Ich hatte den vorher A Bescheid gesagt und B habe ich gedacht, das ist ein Gesundheitsevent, da wird es halt schon zumindest einen Salat geben.
1: Genau, ja.
0: Tatsächlich gab es aber fünf verschiedene Speisen, die alle glutenhaltig waren. Es gab oh, kein shit. einziges was halt. Und bei sowas wäre ich halt früher, also als ich, ich hatte auch auch eine Phase, wo ich sehr metabolisch unflexibel war, dann wäre ich richtig sauer geworden. Also weil
1: klar, glaube ich.
0: <lacht> ich war morgens schon angereist. Ich hatte nur meinen Kakao zum Frühstück sonst nichts. Und dann ist es halt, wo ich dann, da kommt man dann richtig schlecht drauf. Und heute mm. kann ich halt sagen. Egal, ist nicht so schlimm, der Essig okay. hat nichts. Und ähm, ja, das sind halt so Sachen, die sich echt, echt gut anfühlen und die da wirklich auch ähm, ja schön sind. Und wenn man hochgradig metabolisch flexibel ist, also es ist halt was auch, wo man erst in den letzten Jahren sehr viel dran geforscht hat, seit 2007, um genau zu sein, was ja wirklich noch nicht lange ist, ähm, dann ist man halt auch in der Lage, das Laktat, was gegebenenfalls gibt, ge wieder in Glykogen, also erst in Glukose und dann in Glykogen zu überführen und damit die Speicher wieder aufzufüllen. Und metabolisch flexible Athleten zum Beispiel sind, da, sind in der Lage, genauso schnell ihre Glykogenspeicher auch ohne die Zufuhr von Kohlenhydrate nach einer Belastung wieder aufzufüllen, wie mit metabolisch unflexible Athleten, wenn die Kohlenhydrate konsumieren. Und das ist ein enormer ja, Wettbewerbsvorteil. Total, und, ähm, ja. Das sind alles Sachen, die wusste man nicht vor. Und also es sickert halt jetzt, jetzt auch erst so nach und nach durch quasi, weil man, erst macht man ja die Forschung und dann muss ich das rumsprechen und so weiter. Und ja, die Forschungen genau. haben halt auch gedauert. Ähm, aber die Forschungsgruppe, die dazu ganz, ganz viel gemacht hat, die hat sich erst 2007 gegründet. Und jetzt kommen erst so nach und nach die ganzen Ergebnisse dazu, dass das halt endständig äh, okay. ist. Und das fand ich zum Beispiel auch, ähm, war für mich so eine der neuen Erkenntnisse dazu. Ich dachte immer, ich dachte auch, dass ähm, Athleten, die halt quasi dauerhaft ähm, ketogen leben oder so, oder die halt nur ganz wenig Kohlenhydrate konsumieren, dass die dauerhaft mit leeren Glykogenspeichern rumlaufen. Das ist aber nicht so. Ähm, die sind genauso, der Glykogenspeicher ist immer genauso voll wie bei anderen auch. Wenn der Körper voll metabolisch flexibel ist, dann baut er sich das aus Glycerol, also aus bestimmten Fettquellen und aus Laktat. Und der Laktatstoffwechsel funktioniert deswegen bei denen anders und besser sozusagen im Abbau, was halt auch ein Vorteil ist. Und das halt ja,
1: das ja, also ist ja faszinierend. Ähm, du hast vorhin auch ähm, den Begriff Ketose genannt, Den kennt man ja auch eher, glaube ich, aus der Ketogenernährung. Hatte ich aber bei den Recherchen auch öfters jetzt im Zusammenhang mit Intervallfasten ja. gehört. Inwiefern hängt Ketose damit zusammen?
0: Ähm, in dem Moment, in dem ich kein Glykogen mehr habe, was ich verstoffwechseln kann, bleibt muss mein Körper, also es ist halt eben die metabolische Flexibilität, wechselt ich in den Fettstoffwechsel. Und das, was im Fettstoffwechsel nicht sofort in Energie überführt werden kann, muss dann ja auch quasi für später irgendwie äh, aufbewahrt werden und das ähm, da baut die Leber dann Ketonkörper draus. Ähm, und die das ist die sogenannte Ketose. Ähm, diese Ketonkörper, also wann die auftreten, das hängt halt eben auch davon ab, wie metabolisch flexibel bin ich, weil entscheidend hierfür ist, Insulin muss super niedrig sein damit der Körper anfängt, Glykogen abzubauen und dann auch anfängt, Ketonkörper zu bilden. Wenn ich insulinresistent bin und leider sind 30 Prozent der Europäer statistisch gesehen insulinresistent, über die Hälfte der Amis, traurigerweise, Krass. Ähm, die können das nicht. Und für die ist halt eben, wenn die 16 Stunden fasten oder so, passiert gar nichts an dieser Stelle, ähm, wenn ich eben da kein Problem mit habe, nicht insulinresistent bin, dann fängt der Körper dann an und wechselt da drin. Und deswegen ist es beim also beim metabolisch total flexiblen, gesunden, nicht stark übergewichtigen, nicht insulinresistenten Menschen sollte morgens eine leichte Ketonkörperproduktion da sein. Also, und das ist halt das, was man im Intervall fast sich dann auch zunutze macht. Und tatsächlich hat man aus diesen neuesten Menschenstudien aus diesem Jahr gesehen, dass das... Weg, was Strunz schon gesagt hat, das Dinner-Canceling ja. ist die deutlich bessere Intervallfasten-Methode als das Weglassen des Frühstücks. Weil warum? So. Weil wir abends alles runterfahren und dann halt eher in den Aufru aufräumen -Modus kommen. Morgens ist der Cortisolspiegel am höchsten, morgens ist eigentlich in unserem Körper alles ausgerichtet auf jetzt aber. Und ähm, das dann lange wegzulassen, hohes Cortisol bedeutet immer auch, ähm, hohe Umwandlung von Stoffen in Glucose, ähm, weil das halt, dass es für unser Körper auf Leistung ausgerichtet ist und dann halt auch Glukose für bestimmte Systeme zur Verfügung stellen möchte und macht es viel, viel schwieriger, in Ketose zu kommen und in Autophagie zu kommen. Und deswegen haben so ganz viele, zwar witzig, war Ende des Jahres, letzten Jahres kamen diese Studien raus und dann hatten die ganzen Biohacker auf ihrer To-Do-Liste fürs neue Jahr bei den Vorsätzen alle drauf, Intervallfasten auf Abends umstellen. Ähm
1: ah, okay, <lacht> also, so kann's kommen. Ja, ja,
0: definitiv. Ich bin da mit mir ja. auch noch am Hadern, muss ich sagen. Ich habe jetzt halt häufiger mal einfach abends die Mahlzeit weggelassen und einfach mit meiner Familie nur mit am Tisch gesessen. Aber meine Kinder mögen das auch nicht so, wenn ich nicht esse. Also ich finde das ist halt auch dann, weird ein bisschen, ja, wenn definitiv. eine Person
1: nicht. Ja. ja. Also
0: und deswegen bin ich da mit mir noch so ein bisschen am Hadern zwischen der sozialen Komponente, die ich super wichtig finde, voll und der gesundheitlichen Komponente in dem Zusammenhang. Genau, das beim ja. intermittierenden Fasten mit der Ketose. Wenn man halt mh, unterkalorisch ist, dann kommt man halt auch irgendwann in Ketose. Und wenn man wirklich länger fastet, also im Wasserfasten, kommt man in die tiefste Ketose, die der Körper so erreichen kann. Ähm, hier ist ganz, ganz wichtig das muss man ganz stark unterscheiden von der Ketoazidose bei Diabetikern. Ketoazidose bei Diabetikern ist ein extrem hoher Blutzuckerspiegel und extrem hoher Ketonkörper, weil der Körper hier halt eben gar nichts mehr verstoffwechseln kann. Und das zusammen führt dann zu einer pH-Entgleisung und kann dann halt eben zum Tod führen. Ähm, in der Ketose beim Gesunden, also wenn ich keinen Diabetes habe und damit kein Problem habe, sinkt der Blutzuckerspiegel parallel zum Ansteigen der Ketonkörper. Und daraus ermittelt man den sogenannten glukose ketonkörper index Und der ist halt da entscheidend. Und tatsächlich kann jemand, der in tiefer Ketose ist, kann, das, da hat man auch relativ unethische Versuche zu gemacht, aber man hat sie gemacht, kann oh den yeah. Blutzuckerspiegel von 10 verkraften. Also kann schwere Hypoglykämien verkraften, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen hat. Daran würde man normalerweise sterben. Ähm, weil er halt seine ganze Energie aus den Ketonkörpern ziehen kann, problemlos. Ähm, und ja, ich habe das wie gesagt jetzt im Frühjahr durchexerziert, bis auf Ketonkörper von einem Spiegel von 7,4 Millimol pro Liter. Das ist super hoch. Und einem GKI von 0,3 und war dann halt auch mit der Glukose so bei 40, 45 und habe davon aber gar nichts gemerkt, also keinerlei Einschränkungen oder irgendwas. Ich habe auch in dieser Woche super viel Sport gemacht, also immer so drei, vier Stunden Ausdauersport am Tag und ähm, alle zwei Tage Kraftsport eine Stunde. Es ging alles wunderbar. Ich habe erst ganz zum Schluss, also also am Tag 6, 7, habe ich gemerkt, dass mir langsam quasi der Sprit ausgeht, was die Höchstleistung angeht, nicht was die Langzeitausleistung angeht. Also das ging weiterhin wunderbar, aber ich konnte mich nicht mehr beschleunigen. Also ich habe den Puls nicht mehr über 130 gekriegt. Ähm, ich habe nicht mehr geschwitzt. Also es sind halt dann alles, weil der Stoffwechsel dann halt eben entsprechend runterfährt und so High-Intensity-Intervalleinheiten und so, äh, da kann man dann versuchen, alles zu geben. Da geht dann halt einfach nichts mehr. Also da passiert dann mhm. nicht mehr viel. Okay. Aber super Stimmt. interessantes Selbstexperiment. Was halt hier ganz, ganz entscheidend ist, was ich am Anfang einmal kurz habe mit einfließen lassen, ist die Stresskomponente. In dieser Woche hatte ich Urlaub. Ich habe sämtliche Termine. Also ich hatte keine Termine, keinen einzigen. Meine Kinder waren nicht da. Und ich konnte mich, mein Ziel war es, mich eine Woche lang also quasi komplett auf Fasten zu konzentrieren und zu gucken, Wirklich als so ein wissenschaftliches Experiment, was kann ich aus meinem Körper alles rausholen in einem vollfastenden voll fastenden Zustand unter diesen Bedingungen. Wenn ich halt alle Bedingungen optimal mache für die tiefe Ketose und für die Körperverstoffwechselung und so weiter. Ähm, und ich bin hundertprozentig sicher, unter jeden anderen Umständen hätte das nicht so funktioniert. Weil Stress ist halt hier ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und Stress kickt einen immer sofort aus der Ketose. Und das ist halt das Cortisolspiel. Also wenn ich mhm. krank werde, wenn ich Fieber kriege, bin ich sofort raus aus der Ketose, weil ich halt dann Cortisol habe. Mein Chef schreit mich an, mein Partner war gemein zu mir, meine Kinder machen... Äh, Proben den Aufstand. Ähm, <lacht> alles Dinge, die einen ziemlich sofort aus der Ketose kicken, weil Cortisol halt nach oben geht und Cortisol dann zur Freisetzung von Glukose aus Protein führt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für Sportler. Wenn man nicht metabolisch flexibel ist, switcht der Körper eher in diesen Modus und dann baut man Protein ab. Und das ist ja das, was man halt eigentlich überhaupt nicht will. Ja. Und ähm, deswegen, also ich hatte am Anfang gesagt, du kannst halt theoretisch, fasten trainieren das sollten dann aber ganz um metabolisch flexibler zu werden das sollten dann aber echt ganz kurze und mit der, äh, ähm, moderate Einheiten sein weil ansonsten ist das Risiko total hoch dass statt dass man metabolisch flexibler wird, man nur noch metabolisch unflexibler wird ob man gleichzeitig noch Muskelmasse verliert. Und ja. ähm, auch dazu gibt es halt gerade bei Läufern halt ganz viele Studien, dass das ungünstig ist. Und deswegen ist ja auch immer diese Diskussion, ne? Fasten trainieren oder nicht Fasten trainieren. Und das ist ja. halt echt, die Antwort ist leider, das hören die meisten immer ungern, es kommt drauf an. <lacht>
1: okay, ja, ja, ich verstehe. Äh, auch, mhm.
0: Wie gestresst bin ich insgesamt? Wie stressig ist mein Lebensstil? Wie metabolisch flexibel bin ich? Und was für eine Trainingseinheit mache ich? Das ist halt da auch irgendwie, ja. äh, ist halt ein Riesenunterschied. Und wenn ich super metabolisch flexibel bin, kann ich fast alles machen. Ähm, außer krasse Intervalleinheiten, die setzen den Körper immer unter Stress. Ähm, und wenn ich das aber nicht bin, dann ist es halt nicht die richtige Methode, um da hinzukommen, also da, wenn ich dem Körper zu viel Stress anzeuge, funktioniert das nicht.
1: Okay. Ja, ich äh, finde es gut, dass du da auch gerade in dem Moment die Risiken ansprichst. Vielleicht bleiben wir auch kurz dabei, weil ich hatte auch schon Horrorstories gehört tatsächlich. Von, <lacht> das waren tatsächlich junge Frauen, die mir das erzählt haben, ähm, die sich so irgendwie den, sie meinten, sie hätten sich den Zyklus Metabolismus zerstört. schon ein bisschen zerschossen. Ja, genau, genau. Sie hätten sich so den Stoffwechsel und den Zyklus dadurch irgendwie zerschossen. Einfach ja, dadurch, ja. dass sie Intervallfasten ausprobiert haben. Ähm, ja, wo, woran liegt das genau? War das jetzt auch dieser Effekt, den du gerade erklärt hast, dass man einfach, wenn man eh schon metabolisch unflexibel ist, dass es dann einfach noch schlimmer wird? Oder welchen Effekt kann denn Intervallfasten vielleicht auch auf gerade den Hormonhaushalt haben?
0: Also, das spielt eine große Rolle. Und dann Hormonhaushalt. Also, bei Frauen ist da das Problem, das sind fast immer dann Frauen, also es sind ja fast, sind fast immer Sportlerinnen. Ähm, mhm. Wir haben insgesamt ein, sorry, aber ist einfach so, also es geht mir auch so, wir haben ein gestörtes Bild von Frauen, wie Frauen zu sein haben. Unser Schönheitsideal von Frauen aktuell ist off. Also für yes. Frauen ist ein für Frauen ist ein normaler Körperfettanteil zwischen 21 bis 25 Prozent. Also 20 ist echt schon niedrig. Alles darunter ist zu dünn. Und das sind halt mal also evolutionstechnisch gesehen und Fertilitätstechnisch gesehen. Ne? Das ist immer wichtig, dass das so. Und das sind halt meistens Frauen, die sind in dem Bereich. Also es ist für mich, halt, ich habe einen Körperfettanteil aktuell von 20,5 und ich wäre gerne schlanker. Also ich hätte halt gerne, dass man meine Muskulatur mehr sieht und so weiter. Das ist blöd. <lacht> das
1: ist einfach. Ja, total. Das ist,
0: und warum ist es so? Weil sich unser Schönheitsideal so verschoben ja. hat. Und, ähm, und wenn ich dann jetzt auch noch, und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Kakao trinke, weil das halt mhm. ähm, ich stelle dem Körper Kollagen zur Verfügung in dem Moment, ich stelle dem Körper Fette zur Verfügung, also das, was er halt da braucht. Und wenn ich das halt nicht tue, wenn ich jetzt auch noch Intervall faste und vielleicht dann noch dadurch unterkalorisch esse, also weil dadurch, dass ich eine ganze Mahlzeit weglasse, ist gerade bei Sportland, Sport unterdrückt den Appetit, ähm, also zumindest ähm, Austauschsport viel. Und wenn ich halt ähm, dann. Das zusammen habe, dann kann es halt sein, ich komme in eine leicht unterkalorische Ernährung. Ich habe zusätzlichen Zeitraum, wo ich ähm, meinem Körper keine Glukose zur Verfügung stelle, dann bin ich vielleicht noch metabolisch unflexibel, dann fängt der Körper an, den Cortisolspiegel hochzuziehen, was den Körper halt zusätzlich unter Stress setzt und Stress ist immer für die Fertilität ganz, ganz schlecht. Und mhm. dann kommt es halt ganz schnell dazu, dass also das Erste, was der Körper einstellt, ist ähm, bei Frauen die Fruchtbarkeit. Und dann bleibt die Fruchtbarkeit einfach weg. Dann kommt es zur sogenannten hypothalamischen Amenorrhoe, die extrem zunehmend ist. Also ich kriege so viel Zuschriften dazu. Und ich glaube, es hat halt ganz viel einfach damit zu tun, dass unsere Idee davon, wie eine schöne Frau aussieht in der heutigen Zeit, mhm. sich total davon entfernt hat, was für Frauen normal und gesund wäre. Und das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint. Weil, wie gesagt, ich bin dem auch erlegen. Also ich bin auch, ich finde auch super muskulöse Frauen und so total schön, weil ich bin im Kraftsportbereich unterwegs. Ich sehe ja. ganz viel solche Frauen und ich finde es schön. Aber es ist nicht gesund. Es ist nicht das, wofür wir gemacht sind und wofür unsere Fertilität gemacht wird, äh, gemacht ist. Und das ist halt bei Frauen ganz, ganz viel da das Problem. Ähm, weswegen tendenziell, also wenn ich halt eine Frau habe, die stark übergewichtig ist, ist es nahezu, also außer aus anderen Gründen, wenn sie halt ein noch polizistisches Ovar syndrom hat und weiß ich nicht, und so aber dass sie halt ihren Zyklus verliert, weil sie Intermittierendes Fasten macht, das Risiko ist nahe null, weil die kann halt, mhm. also der Fettspeicher, den die hat, der reicht für, weiß ich nicht, das nächste halbe Jahr äh, unter dem intermittierenden Fasten. Die, die damit meistens Probleme bekommen, sind halt Frauen, die eh eigentlich schon zu dünn sind, beziehungsweise ja. also in dem Bereich sind. Das kann halt auch normaler Bereich sein, ne, Körperfettanteil von 22 Prozent oder so. Aber das ist dann zu gering, um jetzt auch noch hart intermittieren zu fasten und dann noch eine Stunde Sport am Tag zu machen oder so und eine Stunde laufen oder so ist ja für Ausdauersportler nichts Ungewöhnliches und auch nichts was als irgendwie pathologisch gilt.
1: Ja, <lacht> ja gilt. Eben. eben.
0: Und da muss man einfach ganz, ganz doll aufpassen. Also es gibt halt kontrollierte Studien auch unter Vollketose bei Crossfitterinnen, die man dann halt wirklich, wo man geguckt hat, dass die mit allem optimal versorgt sind, dass die eine wirklich ausreichende Kalorienversorgung hat und so. Und da konnte man überhaupt keine einbuße feststellen. Und ähm, und ganz wichtig ist hier, das war eine Keto Ernährung mit ähm, Low Carb High Protein. Das heißt, die kriegen zwei Gramm Protein am Tag pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist ganz stark zu unterscheiden von der medizinisch-ketogenen Diät, weil die medizinisch-ketogene Diät führt eigentlich immer dazu, dass der Zyklus crasht. Ähm, Ach, krass. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Die medizinisch-ketogene Diät wurde entwickelt und funktioniert super gut für Krankheiten. Das heißt nicht, dass sie super gesund ist. Und das ist halt ja. eben, und das muss man halt immer unterscheiden. Und ähm, wer völlig gesund ist, wer keine, kein Trauma keine traumatische Hirnverletzung hatte, wer keine Epilepsie hat, wer ähm, nicht sonst irgendwelche Geschichten, also Alzheimer, weiß nicht, irgendwas in die Richtung hat, ähm, für den ist die medizinisch ketogene Diät, und das ist halt eine, ähm, die mit ähm, 80 bis 90 Prozent Fett, ähm, Überhaupt keine gesunde Ernährung, aus verschiedensten okay. Gründen. Und diese Ernährung, also bei Epileptikern gibt es da halt gute Studien zu, führt bei 11 Prozent der Frauen zu einem vollständigen Zyklusverlust, der sich auch ganz schwer wiederherstellen lässt hinterher. Ähm, bei über 70 Prozent zu Zyklusstörungen und bei über 40 Prozent zu teilweise Zyklusverlust. Und ähm, das ja sind halt so Mechanismen, hier einem einfach klar sein müssen und so ähnlich in die Richtung kann das eben halt abkippen beim intermittierenden Fasten. Meine Erfahrung ist insgesamt, dass zumindest für sportliche Frauen mit einem relativ niedrigen Körperfettanteil und einem sehr aktiven Lebensstil langfristiges 16-8-Fasten nicht von Vorteil ist. Also und deswegen okay. mache ich jetzt halt inzwischen auch diese ja, abgestufte Form. Und man muss halt auch sagen, zu den Zeiten, wo ich halt intensiv intermittierend gefastet habe und so weiter, war ich nicht so schlank wie jetzt. Also hatte mhm. ich halt nicht diesen niedrigen Körperfettanteil und ja, ich, also ich bin schon länger so schlank, aber ich habe halt dann in den Jahren einfach gemerkt, wie gesagt, mit dem Training, dass ich gemerkt habe, es tut mir einfach nicht gut. Und das finde ja. ich halt ganz, ganz wichtig bei intermittierendem Fasten. Also gerade bei Frauen, spürt in euch rein. Und wenn es euch damit beschissen geht, dann ist das nicht, weil das eine Heilungskrise ist und übermorgens wird es <lacht> besser, sondern es ist ein klares Signal eures Körpers, dass das nicht gut ist. Dann hört auf damit. Also Das okay. ist, das ist ja. halt oft dieses, dass dann erzählt wird, ja, wenn ich jetzt noch härter faste und es noch mehr durchziehe, dann wird es besser. Nee, ist nicht zu erwarten. Unser Körper ist da eigentlich wirklich sehr schlau, äh, signalisiert uns das sehr stark. Und ähm, also wir haben ja verschiedene Vitalzeichen, also unsere Körpertemperatur, unseren Ruhepuls, ähm, unsere Atemfrequenz unseren Blutdruck, das sind die klassischen Vitalzeichen. Und inzwischen ist man sich ziemlich einig, es gibt ein fünftes Vitalzeichen und das ist bei Frauen der regelmäßige, problemlose, schmerzfreie Zyklus mit Ovulation, mhm. ganz, ganz wichtig, und bei Männern die Morgenerektion. Und wenn eins mhm. von beiden nicht funktioniert, dann ist was off, dann ist was massiv okay. off. Und ja. ähm, wenn he, halt eben intermittierendes Fasten oder Fastenprotokolle dazu führt, dass eins von beiden nicht mehr stattfindet dann sollte man das Fastenprotokoll überdenken. Und ich kann das ja auch gleich einfach nochmal dazu sagen. Ich persönlich bin inzwischen wesentlich größerer Freund von ähm, für sportliche und ähm, nicht übergewichtige Menschen von zwei bis dreimal im Jahr Wasserfasten für einen Zeitraum von drei bis vier Tagen als von intermittierendem Fasten. Ich halte das für wesentlich sinnvoller. Und dass man halt okay. immer mal Phasen hat, wo man eben nicht isst, so zwölf Stunden oder so. Oder auch wenn man einmal die Woche mal einen Tag 16 Stunden nichts isst oder auch mal 24 Stunden. Das passiert bei mir halt auch regelmäßig mal. Das trainiert super die metabolische Flexibilität und hält die halt am Laufen. Aber jeden Tag 16, acht oder gerade für Austauscher, oh OMAD, no way.
1: Mhm. Also ja. gar keine gute ja. Idee. Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, ob man dann als Läufer in, also ob das überhaupt sinnvoll ist, gerade zum Beispiel dieses 16 zu 8 und äh, vor allem auch, wenn man nicht 16 zu 8 macht, sondern das so anders aufteilt, eher so punktuell fastet. Würdest du sagen, man sollte an den Tagen Sport machen oder sollte man es lieber komplett lassen? Weil das ist natürlich auch eine Frage. Die um, also sich man es dann auch stellt. das hängt
0: halt wieder davon ab, ob man quasi schon metabolisch flexibel ist. Also wenn du jetzt sagst, okay. oh, Simone, du hast mich voll überzeugt, ich mache jetzt fünf Tage Wasserfasten <lacht> und du hältst das auch durch, danach bist du definitiv metabolisch flexibel und ähm, weil wer so lange fastet, das schafft der Körper anders nicht. Ne? Also dann zwitscht er um und danach bist du, bist du metabolisch flexibel und dann darfst du halt gerne auch eine moderate, also nicht Hochleistung, nicht High-Intensity-Intervall oder so, aber eine moderate Einheit Fasten machen von einer Stunde, wenn du einen entspannten Morgen hast oder einen entspannten Abend oder wann immer du trainierst und alles bei dir sonst gut ist. Hast du gerade Beziehungsstress, was weiß ich, Uni, äh, Arbeit, irgendwas, was alles gerade ja. ganz furchtbar ist, dann würde ich sagen, lieber nicht. Also dann halt, und dass man und das eben immer mit dem so Zusammenhang tut, wie groß ist meine Gesamtstressmenge gerade und wie metabolisch flexibel bin ich. Für jemand, der eben nicht metabolisch flexibel ist, würde ich sagen, also man sagt, die Einheit sollte nicht länger sein als 40 Minuten und sie sollte halt ähm, so moderat sein, dass man halt kein hohes Anstrengungsgefühl empfindet. Ähm, und ja, also das sind so da die Kriterien. Aber hier ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man einfach reinspürt und man merkt, was weiß ich, die Oberschenkel machen zu oder irgendwas. Dann ist das halt ein Zeichen, okay, Energieproduktion funktioniert nicht. Also hier kommt was nicht da an, wo es hin sollte. Und dann würde ich so eine Einheit dann einfach auch unterbrechen und es beim nächsten Mal wieder versuchen. Weil mhm. ähm, das ist, finde ich, immer... Ein relativ gutes Zeichen. Also wenn es einem irgendwie nicht gut geht, da kann auch so ein Punkt sein, ne, dass man merkt, irgendwie man kriegt Bauchschmerzen oder Durchfall oder irgendwie sowas. Also das können auch alles Punkte sein. Ähm, das ist zum Beispiel auch was, jetzt kommen auch hier so die Fakten zum Schluss, aber wo man auch festgestellt hat, weil also wer metabolisch hochgradig flexibel ist. Und hat zum Beispiel auch nicht dieses athletic gut also diese Durchfälle und ähm, Probleme und so bei langen Zeitausdauerleistungen. Das hat auch was zu tun mit der fehlenden, mit dem fehlenden Ketose-Switch und mit den ähm, Glucose-Gelen, die den da völlig durcheinander mhm. bringen. Aber wenn man metabolisch voll flexibel ist, braucht man die halt auch nicht. Und okay, ähm, ja. dadurch funktioniert das dann halt da auch besser. Also es ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber also die ganzen Forschungen zum Thema, also für alle, die da im nerdig interessierter sind zum Thema ähm, athletische Performance und Ketose aus den letzten Jahren, super spannend. Also ich glaube, da wird sich ja. viel ändern, auch in den Trainingsregimen bei Hochleistungsathleten und so weiter. Ja. Das Einzige, was nicht funktioniert in Ketose und im, inter, mit viel Intervallfasten und so weiter, ist Muskelaufbau. Also der, die, also die richtig krasse, also für wirklich Muskelsportler, Kraftsportler äh, sind Kohlenhydrate nach wie vor nicht verhandelbar.
1: Okay, also ist es dann auch nicht wirklich geeignet für Leute, die jetzt zum Beispiel Bodybuilding betreiben. Ja, für die ist es
0: ja. also nicht geeignet im Aufbau. In der Diät ja. ist es wahrscheinlich deutlich besser geeignet als das, was im Augenblick betrieben wird, weil also da die MMA-Fighter sind da einen Schritt weiter und ähm, bei denen ist es üblich, oder nicht üblich, aber viele machen, dass sie dass sie eben Ketose shredden und halt versuchen, auf ihr Wettkampfgewicht zu kommen. Und da gibt es auch einen Teil Forschung zu, dass die null Muskelverlust haben, ähm, in, oder null, aber so gut wie gar keinen, im Gegensatz zu den Bodybuildern, die meistens in der Diät er erheblich an Muskelmasse verlieren. Und ähm, Ketose hat einen muskelproteinschützenden Effekt. Und, ähm, aber das ist auch alles noch so ein bisschen, ich finde es immer super spannend, ähm, ist halt immer ganz, ganz wichtig bei allem, was ich jetzt hier gesagt habe, dass man nicht sagt, ah, das gilt auf jeden Fall für mich, weil das kann ich niemandem versprechen. Ja, das habe ich am Anfang schon einmal gesagt, das sind immer Forschungen und das kann für jeden Einzelnen anders aussehen. Plus wir sind halt, halt also Forschungen, die in dem Fall halt eben noch nicht mal 20 Jahre am Start sind, äh, sind einfach immer Sachen, die halt noch relativ neu sind und wo man ja noch guckt, wie das dann halt ja. da jetzt einfach hinhaut.
1: Ja, ähm, weil du gerade das Thema Protein angesprochen hast, vielleicht noch zum Abschluss, wie ist es denn generell mit dem Thema Mangelernährung, gerade auch an den Tagen, an denen man äh, wenig isst oder sogar gar nichts isst, je nachdem, nach welchem ja. Fastenmodell man da äh, genau das ausprobiert. Ähm, ist es schlimm, wenn ich an den Tagen zum Beispiel super wenig Vitamine zu mir nehme oder sollte ich dann sie lieber, lieber substituieren? Wie kann man das handhaben?
0: Also auch da, wenn du das mal einen Tag in der Woche machst oder irgendwas und ansonsten, also ist es überhaupt kein Problem, wenn du jetzt als Mann ähm, intermittierend fastest und du isst in den zwei Mahlzeiten, die du isst oder so, deinen kompletten Kalorienbedarf und auch deine komplette ähm also nimmst alles zu dir an Mikro- und Makronährstoffen, was du brauchst, ist es kein Problem. Frauen, auch hier wieder, dadurch, dass Frauen sowieso so einen deutlich niedrigeren Umsatz haben, geht es hier schnell in Mangelbereich, weil es wird dann halt tendenziell weniger gegessen und ähm, dann müsste man so viel pro, also gerade OMAD, ähm, man müsste dann halt 1800 Kalorien oder 2000 oder 2200, je nachdem wie groß die Frau ist in einer Mahlzeit essen, das tun die meisten nicht, das schaffen die meisten nicht und dann sind sie unterkalorisch ernährt und gegebenenfalls auch Mangel ernährt. Tag Fasten oder auch längere Tage Fasten sind kein Problem hinsichtlich Protein, weil der Körper in einen Proteinsparmodus geht. Im Gegenteil, also ich habe bei mir nach dem letzten nach diesen sieben Tagen Fasten ein Aminosäurenprofil gemacht und ich war mit allen Aminosäuren im Überschuss, weil der Körper halt so krass äh, angefangen hat, Protein zu sparen. Also es wird dann recycelt, ne? es wird dann aus dem Urin zurück ähm, in den Körper aufgenommen, was normalerweise gehen 20 bis 30 Prozent über den Urin raus. Wo man sich da auch immer fragt, Warum machen wir es nicht immer? Warum holen wir uns nicht hm. immer 70 Prozent zurück? Es würde ja viel Stress bei der Ernährung ersparen. Voll, aber, ja. ähm, aber diese Recyclingprozesse sind wahrscheinlich auch energetisch so teuer, dass der Körper das halt deswegen normalerweise nicht macht. Aber wir haben halt entsprechende Mechanismen für Hungersnöte. Und das ist halt auch wichtig in Bezug auf Fasten, dass es mal Hungersnöte gibt. Dafür sind wir gemacht. Das ist halt für den, sonst wären wir lange, lange ausgestorben. Also es ist halt. Okay. Ähm, ja, das ist das Natürliche. Also Feast and Famine, also ähm, Phasen des Überschusses und Phasen der Hungersnot, das ist das, wofür der Mensch evolutionär angepasst ist. Dass man wie heute nur zum Supermarkt gehen muss, um sich den Kühlschrank zu befüllen, das mhm. ist halt nicht das, woran wir evolutionär angepasst sind. Und deswegen halt ja. auch klassisch Jagd, Treibjagden, vier, fünf, sechs Tage laufen und dabei nichts essen eigentlich kein Problem. Und wenn das für uns ein Problem ist, dann sind wir nicht metabolisch flexibel, dann stimmt was nicht mit uns. Ja,
1: verstehe.
0: Also, wenn man okay. sich die letzten jagenden Völker anguckt, so die Hatza oder so, die machen halt genau das. Ne? Die jagen vier Tage am Stück und trinken dabei nur Wasser und mhm.
1: ähm, hoffen dann halt, dass
0: sie was fangen.
1: <lacht> wow. <lacht> okay. Ja, dann äh, vielleicht noch mal als kleines Fazit. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt LäuferInnen und wir wollen uns ein bisschen ranwagen an das Thema. Was wären so vielleicht noch so deine Top-Tipps, um es einfach mal auszuprobieren, sich selber am Anfang auch nicht zu überfordern? Ähm, ja, wie kann man da was Gutes für sich rausholen? Und wenn es jetzt auch nicht, vielleicht sollte es auch vorab gesagt sein, es ist nicht das Ziel, unbedingt Gewicht zu verlieren, ja, sondern ja, einfach genau. was Gutes gesundheitliches für den Körper zu tun.
0: Also wichtig ist, das muss nicht jeden Tag sein. Das finde ich halt total wichtig. Und wenn ich zum Beispiel eine lange Trainingseinheit heute vor mir habe oder so, würde ich sagen, heute eher nicht. Und okay. also, dass man halt nicht noch einen extra Stressor mit draufsetzt. Ähm, jedes bisschen zählt bei Fasten. Also, das ist halt immer, es muss nicht immer, also dieses insgesamt bei allen, der Mensch neigt dazu, dass man halt sagt, so jeden Tag immer gleich und wenn man das mal immer nicht macht, dann ist das ganz schlimm. Ähm, also rein von hormetischer Sicht, also alles, was sich ändert, zwingt unseren Körper zu Anpassungsprozessen und ist eigentlich immer eine gute Sache. Und immer das Gleiche zu machen, ist meistens halt nicht so hilfreich. Ähm und genau hinspüren, tut es mir gut oder tut es mir nicht gut? Also wie fühlt es sich an? Und da dann eben auch nicht fundamentalistisch durchziehen. Ja, und eventuell also metabolische Flexibilität lässt sich halt deutlich besser durch wirklich Wasserfastenphasen trainieren, und gegebenenfalls eher mal mit sowas anfangen, vielleicht auch mal zu einem fastenwanderwochenende gehen oder so. Das ist aus vielen Gründen, gerade finde ich auch für Sportler super hilfreich, weil es halt auch was viel mental mit einem macht, also dass man halt eine mentale Stärke dazu gewinnt, die hilfreich sein kann. Und dadurch gewinnt man halt, ähm, also auf, auf Seiten der Autophagie, auf Seiten der metabolischen Flexibilität so viel, dass man sich halt das Intervallfasten sparen kann.
1: <lacht> quasi.
0: Verstehe. Wo also, es okay. da halt auch mit hilfreich sein kann und dann für sich das rausfinden, was für einen passt. Und wie gesagt, 12-12, glaube ich, ist für jeden Menschen was, was Sinn macht. Also wir müssen nicht länger als zwölf Stunden am Tag essen das Anabole Fenster ist Unsinn, das ist halt auch inzwischen was, was wir wissen, man muss nicht unbedingt nach, also wenn man abends nochmal trainiert und es ist dann halt schon spät und dann kann man auch ins Bett gehen, du wirst nicht krass Muskelmasse ja. verlieren, wenn du dir jetzt nicht noch den Proteinshake nachts um <lacht> 22.30 Uhr reinhaust oder so. Und ähm, okay. das, ja, das sind, glaube ich, so die Sachen, ähm, wo man so ein bisschen mit rum experimentieren kann. Und gerade bei Frauen, Vorsicht ein wegbleibender Mens, ein wegbleibende Ovulation. Das ist leider auch, viele Frauen ovulieren da nicht mehr, merken aber das nicht. Also haben trotzdem noch einen regelmäßigen Zyklus so alle vier Wochen, weil mhm. der Körper versucht dann immer einen neuen Reset. Also der bricht dann immer den Zyklus ab und denkt, ach, wir versuchen es nochmal, wir versuchen es nochmal. Und die merken oft erst ganz spät, dass ihnen erheblich was fehlt. Und deswegen, also viele Gynäkologen sagen immer, ja, wenn regelmäßig eine Blutung da ist, ist alles okay. Meine Erfahrung ist leider, das stimmt nicht. Okay. Und ähm, dass man halt vielleicht da dann auch mal eine Untersuchung macht. Und gegebenenfalls, also wer halt mh, ja ein Ausdauersportler ist, also zu ist es ja bei Läufern so, dass du leichter ist, es, desto schneller ist man auch. <lacht> ist ja, ähm, ja. Rein physikalische Rechnung. <lacht> ja. Aber gleich überweg. es immer Weg. Ähm, und. Ähm, dass äh, wenn man als Frau eben schon auf dem sehr athletisch stratigen Zweig unterwegs ist, dann würde ich nicht intermittieren fasten. Das würde ich tatsächlich als, ja nicht als Kontraindikation, aber schon, dass man damit sehr vorsichtig sein sollte, weil das kann ähm, ja den Stoffwechsel und die ähm, hormonelle Leistung total durcheinander bringen und ist da einfach schwierig. Und ähm, ich glaube, dass hier halt eben auch das Hauptproblem liegt, dass die Dicken, die aus Abnehmgründen fasten, und die Sportler, die aus Gesundheitsgründen fasten, immer alle in einen Topf geschmissen werden. Und ähm, ja. das funktioniert nicht. Also, das muss man halt ganz klar auseinanderdröseln. Genauso wie auch immer die Bodybuilder, die halt von 10 auf 7 Prozent Körperfett äh, wollen, zusammengeschmissen werden mit den Dicken, die 30 Kilo abzunehmen haben. Und auch das funktioniert halt nicht, weil es ist halt vom mhm. Körper her ganz, ganz andere
1: Grundvoraussetzungen. Ja. Okay, super, Dann also ich habe super, super viel heute gelernt und dann sage ich an dieser Stelle, Simone, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Know-how heute und ja, danke, dass du da warst.
0: Ich danke ebenfalls sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr cool, ja, vielen mir Dank, auch. vielleicht ich, bald.
1: Ja, wäre cool. Ähm, wo könnte ich denn unsere HörerInnen jetzt noch online finden?
0: Ähm, ja, also meine Agentin sagt immer, ich soll nicht sagen, ich bin Influencerin, sondern ich bin Expertin <lacht> mit großer Reichweite, das heißt man ja. findet mich bei Instagram. Und da findet man tatsächlich auch, wenn man halt Input von mir haben will, das meiste von mir. Mich selber findet man auf www.drsimonekoch.de, also drsimonekoch.de, einfach hintereinander weggeschrieben, das ist meine persönliche Homepage. Unsere Praxis ist in Berlin drkoch-berlin.de ist unsere Praxisadresse. Also wer gerne mal, wir bieten zum Beispiel Präventionspakete an für Sportler, wo man einfach mal einmal alle Werte checken lassen kann und dann eine ärztliche Auswertung bekommt. Und das ist günstig und gut, sag ich mal. Also mhm. weil da haben viele halt auch Interesse dran. Das ist was, was man bei uns über die Praxis einfach mal machen kann. Und wir machen halt auch Sachen wie Grundumsatzmessungen, Körper- sowas alles. Ähm, und ansonsten habe ich fünf Bücher geschrieben rund um diese ganzen Themen. Die findet man in jedem Buchhandel.
1: Perfekt, das verlinke ich dann wie immer in den Show Notes und sage nochmal vielen Dank für das Gespräch heute.
0: Ich danke ebenfalls.
1: <lacht> ja, und dann habe ich jetzt noch eine Frage an unsere HörerInnen da draußen. Und zwar habt ihr schon mal Intervallfasten ausprobiert? Und wenn ja, was waren eure Erfahrungen damit? Schreibt uns das gerne mal auf Instagram unter achilles.running. Und ansonsten wie immer, lasst uns gerne ein Abo und eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Und ich sage bis bald, bleibt gesund und keep on running.